0: 연중 제14주일이자 한국 성직자들의 소호자 성 김대건 안드레아 사제 순교자 대축일 경축이동일 오늘 복음은 마테오 복음 10장 17절에서 22절입니다.
1: 마테오가 전한 거룩한 복음입니다. 그때 예수님께서 사도들에게 말씀하셨다. 사람들을 조심하여라. 그들이 너희를 의회에 넘기고 회당에서 채찍질할 것이다. 또 너희는 나 때문에 총독들과 임금들 앞에 끌려가 그들과 다른 민족들에게 증언할 것이다. 사람들이 너희를 넘길 때 어떻게 말할까, 무엇을 말할까 걱정하지 마라. 너희가 무엇을 말해야 할지 그때 너희에게 일러주실 것이다. 사실 말하는 이는 너희가 아니라 너희 안에서 말씀하시는 아버지의 영이시다. 형제가 형제를 넘겨 죽게 하고 아버지가 자식을 그렇게 하며 자식들도 부모를 거슬러 일어나 죽게 할 것이다. 그리고 너희는 내 이름 때문에 모든 사람에게 미움을 받을 것이다. 그러나 끝까지 견디는 이는 구원을 받을 것이다. 주님의 말씀입니다
0: 서울대교구 사목국장 손희송 베네딕도 신부의 생명의 말씀입니다 지난 5월 제주교구로 성지순례 갔다가 용수성지에 들렀습니다 성지 마당에는 작은 목선 하나가 전시되어 있었습니다 이 배는 길이 13.5m, 너비 4.8m로서 한국 최초의 사제 성 김대건 신부님이 타고 입국하신 라파엘호를 복원한 것입니다 김 신부님은 1845년 8월 17일에 중국 상해 금가항 성당에서 조선교구 3대 교구장이신 페레올 주교님에게 사제품을 받으셨습니다 그리고 2주 후에 주교님을 비롯한 13명의 일행과 함께 라파일호를 타고 귀국길에 오르셨습니다 그런 작은 배로 망망대해를 건넌다는 것은 상상하기 어려운 모험으로서 하느님께 대한 굳은 믿음 없이는 불가능한 일이었습니다 김 신부님 일행은 40여일의 항해 도중에 여러 번의 폭풍우를 만나 침몰의 위기를 넘기면서 9월 28일에 제주도 용수리 해안에 표착하였습니다 김 신부님은 불과 몇달 전에도 조선에서 구입한 라파엘호를 타고 상해로 가는 길에서 그런 고생을 하셨습니다. 라파엘호는 1845년 4월 30일에 제물포를 출발하여 6월 4일에 상해에 도착했는데 4흘 동안 밤낮으로 계속된 큰 폭풍우 때문에 김대건 신부님과 동행한 신자들은 죽을 고생을 하였던 것입니다. 신부님은 공포와 절망에 사로잡혀 어쩔 줄 모르는 신자들에게 성모님 상본을 보이면서 믿음을 잃지 말라고 계속 격려하셨다고 합니다. 사실 성 김대건 신부님의 생애는 고난의 연속이었습니다. 1836년 4월에 15살의 나이로 모방 신부님에게 세례를 받고 신학생 후보로 선발되어 그해 12월 고국을 떠나 다음해 2월 마카오에 도착하여 사제수업을 시작한 이래로 1846년 9월 16일 새남터에서 순교하실 때까지 수고와 어려움으로 점철된 삶을 사셨습니다. 하지만 그분의 믿음은 흔들리지 않았습니다. 처형 직전에도 군중을 향해 이렇게 호소하셨습니다. 나는 천주를 위해 죽습니다. 영원한 생명이 시작되는 것입니다 여러분도 죽은 후 행복을 찾으려면 천주를 믿으시오 고난으로 점철된 삶에서도 김신부님의 하느님께 대한 믿음과 조선교회에 대한 사랑은 결코 꺾이지 않았습니다 그런 굳건한 믿음과 사랑은 성령의 선물입니다 성령께서는 믿는 이들의 마음에 하느님의 사랑을 부어주시어 환난 속에서도 인내와 끈기 속에서 희망을 잃지 않게 해주십니다. 또한 예수님께 대한 충실 때문에 박해받는 이들에게 해야 할 말을 일러주십니다. 지금 우리는 과거처럼 박해를 두려워할 필요 없이 신앙의 자유를 마음껏 누리고 있습니다. 하지만 신앙에 대한 도전은 황해의 노도처럼 거세고 온갖 유혹은 보이지 않는 오랏줄처럼 우리를 올가매고 있습니다. 한국 사제들이 더욱더 성령께 의탁하면서 김대건 신부님께 전구를 청하여 굳건한 믿음과 사랑으로 무장하기를 기원합니다. 그래서 신앙을 위협하는 거센 파도와 힘차게 싸우고 교묘한 유혹의 올가미를결연하게 벗어던지며 주님의 복음을 확신있게 선포하면 좋겠습니다.